0: 第十八章齐云迷踪。齐云山是湖北路和江南西路上的边界山，高约千余丈，山势险峻。传说，是三十五年前傲剑圣杨浩的隐世之所，可惜无人证实过。风华镇坐落于齐云山下，商贸发达，镇内至今还保留着杨浩的石像。南宫子月与萧平浪赶到风华镇的时候，已经是晚上。草草用过饭后，便在平安客栈住了下来。紫月姑娘，为何两人你要开了一间屋子？萧平浪整理着被褥，准备去打地铺。南宫子月举起拳头，恶狠狠地说：“看来你是记不得我的话啦。萧平浪无奈道：“那我……”最起码知道你的目的是什么吧？南宫子月伸了个懒腰说：“嗯、哦，有什么事明天再说，我困了。”说完便躺在了床上，给萧平浪留了一个诱惑的后背。夜里，萧平浪被一阵隐约的讨论声吵醒，像是耗子的折腾声。他坐起来，辨别出声音是来自隔壁房间。便贴在墙壁上，想听听他们到底在说什么。大哥，杨浩果真藏在齐云山上。放心吧，我得到确切消息，杨浩就躲在齐云山的光明洞内。萧平浪是知道杨浩的，至今为止，杨浩代表着剑道的巅峰。35年前击败北周国师叶胜川之后，报了杀父之仇，从此。便隐居江湖，不问世事。萧平浪心存，如今这些人想要找杨前辈的麻烦，我得上齐云山与他告知一声，躲开这些人也是好的。想到这，萧平浪赶紧穿上衣服。大晚上的干什么去？南宫子月不知什么时候起来，看着萧平浪问道：“我得上齐云山。”萧平浪急急地说。南宫子月压低嗓子问道：“像你这样上山，何时才能找到杨浩？只怕是人没找到，你倒赔上性命。”萧平浪急了，问道：“那你说该怎么办？”南宫子月不急不慢地说：“他们既能知道杨浩在齐云山上，想必早已掌握具体位置。待到天亮时，我们跟在他们的后面。”还愁找不到吗？萧平浪细想，发现南宫子月的话也是很有道理，不禁对南宫子月刮目相看起来。不知这紫月姑娘是何许人也，竟有如此心机。萧平浪在心里想着，他瞧了一眼南宫子月，发现他面对着他又睡了过去。其实雨势稍歇，乌云推开，淡淡的月光从云中斜射下来。在他脸上，朦朦胧胧地铺了一层银光。萧平浪进入了神，呆呆地望着他。天刚破晓，南公子月一把掀开被子，唤醒了睡着的萧平浪。他们起身了。南公子月说：“萧平浪，赶忙起身，与南公子月追了出去。他们始终与前方那两个汉子保持着五十余步的距离。前方那两个汉子。”都拿着剑，竖着双发，但看不清面容。他们两人腰间都挂着金色的腰牌，模糊着写着，但由于距离较远，看不清是什么字。萧平浪紧跟着，怕是跟丢似的。但南宫紫月倒是很悠闲，丝毫不担心。两个汉子进了上华山脉，两边植被渐渐茂密起来，鸣鸟之声也密集响起。萧平浪与南宫子月缩小了与他们之间的距离，走到山腰附近，两个汉子谨慎的四处张望。萧平浪这才看清两人的外貌。左边那人倒没有什么特殊的，倒是右边那人脸上一道狭长的刀疤，以太阳穴附近生生拉着嘴角，好似东非大裂谷一样。两人看到并没有什么异常，便从一处山脚滑了下去。萧平浪与南宫子月相互望了一眼，便紧跟上去。两人爬在山脚向下望去，都大吃一惊。下方是一片平地，上面聚集着五六十个人，插着几片旗帜，上面写着“双叉”二字。南宫子月道：“下面那伙人，怕是双叉帮吧？双叉帮算是江湖上的三流小帮。”以往是靠商贸发展起来的，但在罗如海的带领下，双叉帮也接些杀人放火的活计，为江湖所不齿。萧平浪道：“一些邪门外道，怕是动了歪心思。”南宫子月指着下方的高台道：“看来他们是在等什么人。”萧平浪看了下去，高台上立着一张高大的木头椅子。左右两边燃起熊熊烈火，底下的人虽散乱，但神情甚是肃穆。他们的确是在等什么人。萧平浪回头向南公子月道：“我们且不要打草惊蛇，看看他们到底想干什么。”南公子月道：“有理。”萧平浪点头道：“便和南公子月待在山头，看双煞帮这些人。”到底想干什么？本集播讲完毕，感谢您的收听。